Boa tarde, bem-vindo ao Culto das Mulheres, bem-vindo ao nosso novo cenário, começando o ano com essa novidade e vai ter mais novidade, porque a gente, diante do que o Espírito Santo me dirigiu, eu tive a ideia de nós termos convidadas, esse primeiro culto vai ser comigo mesma, a convidada sou eu, mas nos próximos cultos eu vou estar recebendo pessoas muito importantes para mim, que fazem parte da minha história, né, e que para a gente ter uma troca, né, para conversarmos sobre esse lugar em Deus que nós vamos compartilhar nesse culto, que eu penso que é, é a direção de Deus para nós nesse início de ano. Né, eu quero, obviamente, começar o nosso primeiro culto, salmodiando ao Senhor. Eu quero ler um, um dos meus salmos favoritos, né, meu salmo favorito é o primeiro salmo, logo que eu me converti eu li um livrinho do Watchmani que falava sobre as três atitudes do crente, é baseado nesse salmo e desde então ele se tornou um marco para mim porque ele fala de como nós devemos proceder como filhos de Deus e os benefícios né, que a gente colhe dessa escolha. É o salmo primeiro que fala, abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores e nem se assenta na cadeira dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como a árvore plantada junto a rios de águas que geram o seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará e tudo aquilo que ele faça prosperará. Em outra tradução, na verdade, em outra tradução não, no original, esse prosperará fala de obter sucesso. Então, aqui, eu quero começar o ano trazendo para você essa observação, né? Todos nós queremos ser abençoados. E a marca da bênção é você ser essa pessoa que tem sucesso em tudo que você faz. E o sucesso aqui não é relacionado com a sua prosperidade financeira, né? Esse é um nível muito raso, é muito pequeno, né? Na verdade, o maior sucesso do filho de Deus é a gente conseguir ser expressão do nosso pai em tudo que nós fazemos. E foi nesse lugar que, orando a Deus né, para começarmos as gravações desse início de ano, que eu uh, tinha uma direção em mente, né, eu pensei, é o ano da benção tríplice, né, é, um ano, é o sexto ano do setênio para nós como igreja, e eu penso que nós vamos ter né, esse, esse ano, experimentarmos o fruto dessa perseverança do ano que passou, mas estava nessa direção, inclusive falando com as minhas convidadas, olha só, a, pensem em bênçãos, né, pensem em coisas que vocês oraram, geraram no espírito para que vocês declarem sobre a vida das pessoas e tal, e aí um dia eu me ajoelhei lá no meu quarto e falei, Senhor, é, me abençoa né, para esse novo tempo do culto e comecei a orar e veio o texto na minha cabeça, o texto claro, eu lembrei do versículo Ipsilíris, assim, do início ao fim, 
E eu falei, Espírito Santo, o que é isso, né? Você vai mudar a direção? E aí eu tive a convicção que de fato era isso e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração sobre esse versículo. E eu quero ler o versículo para você que vai se tornar a base do nosso compartilhamento a partir de agora, né? Esse primeiro momento do nosso ano, nós vamos estar compartilhando sobre esse texto. E os desdobramentos, as percepções, né? as revelações, de cada um dos convidados, as convidadas né, que eu vou receber, você vai ter esse privilégio de se alimentar de fontes que vão expressar a natureza do nosso Deus e a sua multiforme graça. O texto é Romanos 8, versículo 19, que fala porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. E o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração a respeito desse texto no, no aspecto de nós termos essa responsabilidade de expressarmos o nosso Pai, né? de sabermos que além da bênção de termos sido feitos filhos de Deus, né? nós precisamos nos tornar filhos responsáveis, maduros, que assumem essa responsabilidade de atender a essa expectativa que clama a nossa volta. A palavra fala que é a ardente expectativa da criatura, ou seja, a criação... No, no original, essa criatura aqui, né? no original não, na revista atualizada, fala que a cria, é a criação, e aqui na, na King James fala da criatura. Então a gente vê dois aspectos, tanto a natureza, né? a natureza como a criação de Deus. Né? A gente vê o mar, todo, toda a natureza à nossa volta, os céus, o firmamento, tudo isso anseia pela nossa manifestação. Por quê? Porque se você for se remeter lá para o princípio, Deus criou o homem e deu a ele o governo sobre toda a sua criação. Então, a criação, depois do pecado de Adão, né, ela deixou de ter e exercer e viver esse propósito inicial de Deus. E, a, e a, além desse aspecto, aí a gente tem na versão da King James falando da criatura, ou seja, homens e mulheres que não têm ainda o selo do Espírito Santo que os faz tornarem-se filhos de Deus, essas pessoas precisam dessa manifestação, elas precisam dessa revelação. Em outra, na revista e atualizada, fala que não é aguardam pela manifestação, fala aguarda pela revelação, que se revele, que aparece, que apareçam esses filhos de Deus. Por quê? Porque se nós temos em nós o DNA de Deus, a gente pensar que quando Deus aparece na nossa vida, né? quando ele se revela a nós, ele traz consigo um potencial de esperança, um potencial de novidade, um potencial de clareza diante das circunstâncias, né? a nossa vida começa a ter sentido de fato, e um sentido que vai muito além de termos os nossos prazeres satisfeitos, é um sentido que nos nos conecta, de fato, com o nosso Pai, né, Celeste? Os propósitos da nossa vida se tornam diferentes 
E, e ele vem imbuído com esse lugar de esperança, né? A gente tem esperança de ser livre, a gente tem esperança de viver um novo e vivo caminho, a gente tem esperança de não reproduzir o, o caminho que nós reproduziríamos dos nossos pais e dos nossos antepassados, a gente tem esperança de nos tornarmos luz de Deus e sal dele. Lá em Mateus, né, quando o Senhor Jesus termina o seu primeiro discurso falando para os seus discípulos o que é de fato ser uma pessoa abençoada, ele fala, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Ele nos chamou para que tenhamos essa função de trazer sabor, né, trazer o seu sabor para as coisas, o sal além de trazer sabor, ele traz ele faz manutenção da vida ele permite que não sejam apodrecidos os alimentos, então para que as pessoas não morram nos seus pecados e na, na, na imundice que existe em si né, a gente pode vir com a vida de Deus e ser esse agente químico que interrompe um processo de putrefação, de morte né, a gente pode encerrar o tempo de morte, apodrecimento na vida de alguém e nós podemos ser esses também que são luz, né? que trazem a luz vai muito além de, da clareza né? ela traz esperança porque no escuro a gente não sabe para onde está indo a gente não sabe o fim que a gente vai ter né? a gente não sabe se estamos indo na direção certa ou não a gente não tem é, uma perspectiva de esperança, porque no escuro você não tem, não tem como... Você não tem recursos que te levem a confiar que vai dar certo. É, é incerteza atrás de incerteza. Aí vem a luz e ela, além de iluminar a nossa vida, ela traz clareza, traz esperança, né? traz exposição, inclusive, né? e é uma exposição para enxergarmos aquilo que em nós precisa ser retirado para que venha o novo de Deus. Então, eu... Uh... Penso que o Espírito Santo direcionou para que nós começássemos o ano refletindo sobre essa possibilidade, né? Por essa. Nós temos a possibilidade em Deus de sermos essa manifestação, essa revelação no original. É, manifestação, revelação dos filhos de Deus, fala de ser, um, ser o aparecimento, é quando aparece algo da parte de Deus que as pessoas não teriam acesso, não fosse a sua vida, né? não fosse a sua responsabilidade de trazer para as pessoas à sua volta, para as criaturas, para os ambientes que você vive, né? para os relacionamentos que você tem, você trazer essa essa nova realidade, né? você trazer a realidade do céu, né? seja feita aqui na terra, assim como é no céu, essa responsabilidade é sua. Você pode trazer a realidade do céu para todas as pessoas que estão à sua volta, para todas as situações cotidianas da sua vida. Né? Você pode apresentar para as pessoas... Você pode mostrar, né, aparecer, fazer surgir uma nova, um novo vislumbre da realidade que a maior parte das pessoas não tem. E é, eu estava vendo um comentário de um teólogo sobre esse texto especificamente, ele falou duas coisas, ele, ele primeiro estudou a 
profundamente essa questão de manifestar né, desse, dessa palavra no original e ele, ele vai além, ele fala que esse manifestar é manifestação da verdade como instrução. Então você como filho de Deus, você tem essa responsabilidade de ser a manifestação da verdade de Deus, ou seja... Não é da sua verdade, não é de como você vê as coisas, né? O filho, muitas vezes, na sua meninice, né? O filho imaturo, ele tem essa tendência de achar que sabe todas as coisas. O filho... Maduro é aquele filho que entende que o pai sabe todas as coisas, que nele há todas as respostas e ele confia no seu guiar, na sua liderança, a ponto de não querer fazer as coisas do seu jeito, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua, assim como Jesus falou. Né? Jesus também falou que ele falava do que ele ouviu o pai falar. Então você percebe o índice de maturidade que havia no Senhor, porque ele tinha essa dedicação de viver a vida para que o nome do Pai, e não apenas o nome do Pai, mas para que fosse revelado, manifestada a verdade celeste através da sua vida. As pessoas que se encontravam com Jesus, elas eram marcadas por aquele encontro, porque elas desfrutavam, elas degustavam, elas experimentavam daquilo que é de Deus através do seu filho. Então esse texto para mim, eu acho que ele vai ser um marco é, nesse início de ano, porque eu penso que Deus está nos chamando para não sermos apenas os filhos que se deleitam nas bênçãos, que certamente experimentaremos, né? porque vai ser um mover da parte de Deus para nós como povo, mas que diante de todos os benefícios do Senhor, nós tenhamos essa responsabilidade, abracemos essa responsabilidade de não apenas recebermos a filiação e os benefícios de sermos filhos do Todo-Poderoso, mas assumamos a responsabilidade, assim como o Senhor Jesus, de custe o que nos custar sermos a manifestação da verdade de Deus para todos aqueles que estão à nossa volta. O Senhor, Ele nos deixou um grande exemplo, né? A sua trajetória, a sua vida, é, o seu ministério, as suas escolhas, a forma como Ele conduziu-se diante de todas as circunstâncias, seja as circunstâncias em que Ele era louvado e reconhecido, fossem nos momentos de perseguição, injúria, injustiça, Ele em momento nenhum deixou de carregar essa responsabilidade de ser filho do Pai e de fazer feita a vontade do Pai em todo o tempo. E eu quero, com esse primeiro culto, do ano, trazer para você essa visão né, do privilégio e da responsabilidade que temos como filhos de Deus. Um, uma das características de, do Filho de Deus, a palavra fala aqui em Romanos 8 mesmo, no versículo 14, fala assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, permita-se ser guiado, conduzido pelo Espírito Santo. Né? Para quê? Para que essa identidade de filho seja contigo e você possa ser um bom representante do Pai. Todos que são guiados pelo Espírito, esses são feitos filhos de Deus. Então, que haja em nós 
né, esse lugar de deleite, obviamente, de gratidão, né, de reconhecimento do privilégio que temos né, de termos sido feitos filhos de Deus, mas que também carreguemos esse lugar de filhos responsáveis que vivem a vida de forma a glorificarem o nome do seu pai, né? de levarem adiante o bom nome do seu pai, para que o testemunho de Cristo não seja envergonhado através da sua vida, das suas ações, das suas reações, mas que todas as características, ser guiado pelo Espírito, fala que o próprio Espírito, o fruto do Espírito, há de ser expresso através de nós. Quando nós somos guiados pelo Espírito, isso significa que a influência do Espírito em nós vai resultar em algo e nós vamos expressar a Cristo e não a nós mesmos. Veio aqui na minha cabeça agora e eu vou ler para vocês porque é um texto muito conhecido, mas já creio que necessário dentro do que nós estamos conversando, que é Galatas 5, 22, que fala o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é afabilidade, é bondade, é fé, é brandura, é temperança e contra essas coisas não há lei. Então eu peço ao nosso Senhor que através do seu Espírito que em nós habita, nós possamos ter um ano em que assumimos a responsabilidade de sermos guiados, influenciados e movidos pelo seu Espírito, para que assim como ele teve uma vida que não apenas falava das coisas do alto, mas expressava a própria realidade do céu e a sua glória em todo o tempo, que assim você seja e que essa natureza, que é o selo de sermos filhos de Deus, sabe quando, eu estava pensando aqui, sabe quando a gente, as pessoas olham e falam, fulano é seu filho mesmo, né? Meus meninos, às vezes acontece isso, né? Um é muito gaiato, gosta muito de no meio dos amigos, contar história e tal, aí quando eu já vi, às vezes ele tá no meio dos amigos e as pessoas que me conhecem falam assim pra mim, teu filho mesmo, né? Porque eu sempre gostei disso, de ser a, a bagunceira no, nos meios e de sempre contar, uma, fazer uma graça e tal. Uma natureza minha é expressa através do meu filho e por isso as pessoas me reconhecem nele, né? Outra, o outro filho é muito mais assim contido, não gosta não gosta de embate, ele tem uma, uma postura mais polida, e as pessoas falam, esse aí é filho do pai, né? Por quê? Porque meu marido é mais reservado, ele é mais polido, né? ele tem mais uma, uma, uma postura diferente. Então, você está vendo como, assim como naturalmente, os filhos, eles conseguem refletir naturezas dos seus pais, né? Nós, em Deus, podemos ser essa expressão, expressão da natureza do nosso pai e como essa natureza é expressa através do fruto, o fruto fala daquilo que sai de nós e o fruto de Deus através do, da ação do seu espírito em nós é amor, né? nós devemos ter esse lugar sacrificial de decidirmos nos doar para os outros, para o benefício dos outros, muito mais do que para nós mesmos, é alegria 
E nós temos a possibilidade em Deus de sermos aqueles que até no luto nós temos regozijo. Por quê? Porque a morte não é um fim para nós, né? A morte é um lugar de alegria. Agora eu lembrei aqui de um caos, vou contar um caos logo no primeiro culto do ano. Eu nunca tive problema com morte, né? Assim, a morte para mim realmente não é um fim. A morte para mim é o início da melhor etapa da minha vida, que vai ser eu estar com meu Senhor. E eu pensei, como eu posso ensinar para os meus filhos que o dia que eu não estiver mais aqui, porque é o processo natural, né, meus filhos, o processo natural das coisas é que eu morra antes dos meus filhos. Como eu posso ensinar para eles que é, deve haver alegria? Né? E eu, falo, eu sempre com a, com, a minha, com a minha morte, porque a minha morte não é um fim. Né? A minha morte vai ser o, o coroar da minha alegria, né? o poder estar diante do meu amado, né? o poder vê-lo face a face. E é, eu falei, eu preciso transmitir isso para eles. Então eu comecei a falar para eles assim, olha, a mamãe... O dia que a mamãe morrer, a mamãe não quer que ninguém chore, porque a mamãe vai estar tão feliz, tão feliz, que eu não, eu não vou querer que vocês fiquem tristes aqui. Aí o meu mais novo, que é bem melancólico, ele já encheu o olho de lágrima uma vez e falou, mãe, mas eu vou ficar triste, mãe, porque a minha mãe morreu. Eu falei, filho, tudo bem, mas sabe o que vai acontecer? Na hora que você ficar triste, você lembra, a mamãe tá feliz, a mamãe tá na melhor companhia que ela podia estar. A mamãe ia querer que você desse testemunho de todas as coisas boas que o Senhor, que agora ela estava com ele, fez por ela, fez por vocês. Agradece a Deus nesse momento. E eu comecei a transmitir isso. E, e várias vezes, dava volta, dava volta, eu acabava sempre dando esse exemplo. Para quê? Para que houvesse uma revelação de que existe alegria para nós. A, gente não, a morte não é o nosso fim, né? A morte não é um término de um tempo. Assim, tantos outros valores celestes eu posso revelar e manifestar através da lida diária. Então, você que me assiste, eu quero encerrar esse culto trazendo para você, em primeiro lugar, né, que você se, se torne agradecido pelo benefício de ser feito filho de Deus, por ter recebido o selo do Senhor, essa marca de ter o Espírito habitando dentro de você e que você vá além das suas medidas para ser expressão dessa natureza, para que você viva cada um desses, dessas nuances, desses gominhos do fruto do Espírito, assumindo a responsabilidade de ser um transmissor, um revelador, um manifestador da vida de Deus para todas as pessoas que estão à sua volta. Eu peço a Deus que Ele abençoe o seu ano ricamente com a sua presença e que você, a partir da sua obediência a Ele e o desejo ardente de ser manifestação dEle para todos aqueles que Ele colocar no seu caminho, você o experimente de novas formas, que você seja a experiência dEle para as pessoas à sua volta e que ao término desse ano você possa contar Vários e vários e vários testemunhos de como o Senhor usou a sua vida para que você fosse expressão da sua luz e do seu sal 
para todas as pessoas à sua volta. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.